0: fighissima, meravigliosa, unica, straordinaria, è condizione necessaria ma non sufficiente per raccontare una grande storia, scrivere un grande romanzo oppure girare un grande film. Ecco Tenet ha un difetto fra gli altri è un film che si regge quasi soltanto su un'idea fighissima straordinaria originale e per questo è una storia riuscita male e prima di triggerarvi fermatevi sedetevi ascoltatemi fino in fondo e ci risentiamo come sempre dopo la sigla Sei su Daily Cogito, il podcast di Ricto Fer. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. Chris, Chris, Cristo, Christopher Nolan. Porca miseria, ragazzi, non avete idea di quanto mi faccia incazzare Nolan. Nolan è un regista che io da sempre seguo con grande passione, mi appassiona, sento la passione nelle vene, nelle ossa nelle arterie, sapete perché? Esatto perché mi fa incazzare, già l'ho detto molto spesso in passato, io amo quegli autori che mi fanno saltare sulla sedia, sia positivamente che negativamente, perché da un film, da un libro, non cerco quella comfort zone che mi fa sentire, che mi racconta solo cose con cui sono in sintonia mi piace che Nolan mi metta in difficoltà, mi piacciono tanti autori che mi fanno incazzare e lui è uno fra questi. Io infatti amo ma veramente amo tanti suoi film. The Prestige, che è il mio preferito della sua produzione, capolavoro totale che riguardo sempre volentieri. Interstellar, film che la prima volta in cui l'ho visto mi ha fatto incazzare e la seconda volta mi sono accorto che l'avevo capito male e mi è piaciuto tanto. Ah, piccola parentesi, Nolan è uno di quei registi che si deve sempre rivedere una seconda volta. Poi, la trilogia di Batman. Trilogia di Batman io la adoro, amo, poi ci spendiamo due parole, e poi Memento, Memento è un capolavoro, è un bellissimo film, Eh, anche quello lo rivedo tante volte, volentieri, e poi io detesto altri suoi film, cioè non riesco a provare un'emozione a metà strada con i film di Nolan, ed è per questo che io lo seguo con passione, dicevo detesto altri suoi film, Inception, io... Odio Inception, e adesso so che molti sono saltati sulla sede dicendo ma cosa, cosa sta dicendo questo pazzo? Vi spiego anche il perché. Ovviamente è un'opinione assolutamente personale, il fatto che io detesti Inception non significa che Inception sia un brutto film, significa che dovete avere pazienza e aspettare. Non mi piace per nulla, ma proprio per nulla, Dunkirk. E adesso ci aggiungo anche Tenet Film, che è entrato nella mia lista di detestabili. Insomma, per me Nolan è un autore delle emozioni forti ed è per questo che non mi perderò mai nessuno dei suoi film, neanche se dovesse sbagliarli tutti quanti uno dopo l'altro da oggi in poi. Non è un problema, sbagliali Nolan, io mi incazzo e tutti ti becchi tutta la merda che ho da darti. Prima di entrare nel vivo della puntata vorrei ricordarvi che Domani, ovvero 10 settembre, giovedì 10 settembre, avremo il primo ospite, anzi la prima ospite qui ai Cogito Studios. Infatti avrò l'onore di chiacchierare, anzi cogitare, con Vera Geno. Vera Geno, sociolinguista, persona di grandissima intelligenza e cultura, non vedo l'ora di averla qui e sarà dal vivo qui ai Cogito Studios. E voi potrete seguire la puntata in live su Twitch dalle ore 17 oppure in differita il venerdì mattina in formato podcast e poi verso la sera del venerdì anche su YouTube sul primo canale Rick Duferra. E se siete di Vicenza, Schio, Tiene e dintorni, sappiate che come molti altri ospiti dei Cogito Studios, anche Veragheno avrà un evento dal vivo eh, pubblico aperto insomma al Faber Box di Schio alle ore 21. Parleremo dei suoi libri, delle sue idee e anche lì sarà una bella chiacchierata. E quindi insomma domani non mancate di perdere questa bellissima occasione sia online che dal vivo se ne avete la possibilità. Ma adesso torniamo a noi. Christopher Nolan ha un difetto per me abnorme. È l'adolescente che si sveglia di mattina e si convince che l'idea avuta nel dormiveglia va assolutamente raccontata. Ragazzi, io ogni mattina mi sveglio con almeno 3-4 idee che mi sembrano stra Che brutta parola. E poi, per fortuna, non mi metto subito a scriverle. Aspetto, aspetto 5-6-12 ore... E mi dimentico del 99% di quelle idee. Sì, perché in effetti tutti quanti ci svegliamo con delle idee suggerite dalla notte, dai sogni, dagli incubi, dagli stimoli precedenti, ci svegliamo e diciamo «Ah, che idea bellissima!» Ma è uno degli autoconsigli più malsani che possiamo mai ricevere, perché le idee che abbiamo nella testa non stanno in piedi perché sono idee fighissime lì, su due piedi, no, diventano idee raccontabili solo perché poi c'è un lavoro molto complicato e molto particolare. Infatti Christopher Nolan è l'esatto opposto. Lui si sveglia, ha un'idea bellissima e subito la scrive. Sto ovviamente esagerando, ma il problema è che lui sembra dimenticarsi una delle regole fondamentali della narrativa. Ciò che conta in una narrazione è ciò che sta Intorno all'idea centrale, a quell'idea che risvegliandomi mi sembrava così bella, così straordinaria. Se volete saperne qualcosa di più intorno a questa cosa, io non sto a ripetere elementi e idee già pronunciate durante una scorsa puntata di Daily Cogito, recuperate la puntata su Saramago nella scorsa stagione, e avrete qualche indizio in più su cosa intendo dire che la cosa importante non è l'idea in sé, ma ciò che viene raccontato intorno a quell'idea, le periferie dell'idea. Ma torniamo a Nolan. Nella sua produzione cinematografica, Nolan ha sempre avuto questa caratteristica, solo che alcune volte quell'idea centrale ha avuto un lavoro intorno talmente interessante da rendere l'idea da cui era partito secondaria rispetto a quello che era il cuore della storia. Cos'è che voglio dire con questo? Voglio dire che la grandezza di Nolan, e questo molto di più rispetto a tanti autori di cinema a lui contemporanei e anche passati, la grandezza di Nolan sta nel fatto di raccontarti superficialmente un'idea fighissima soltanto per farti passare un'idea molto più umana molto più vicina molto meno fantascientifica molto più familiare per esempio se prendiamo un film come The Prestige che ripeto è il mio preferito io adoro quel film è un capolavoro totale c'è un'idea fighissima che è l'idea con cui Nolan si svegliò un mattino dicendo voglio raccontare questa idea e quell'idea è il connubio la quasi impossibilità di distinguere fra scienza e magia C'è tutta la storia intorno a Tesla che inventa una tecnologia eh, atta a creare un artificio, una prestidigitazione particolare che, vabbè, non sto qua a spoilerare, guardatevi i film se ancora non l'avete fatto. C'è uno scienziato che produce una magia molto più magica dei trucchi eh, da prestigio che i protagonisti mettevano in atto nei loro spettacoli. E questa è l'idea fighissima di The Prestige. Magia e scienza si confondono. E poi c'è il cuore della storia. La storia ti trascina con quell'idea fighissima e poi ti racconta che siamo sempre inesorabilmente tentati da quella... da que... da... Da... dall'atto di beffare la morte. In effetti, The Prestige è un film che cerca di raccontare questo. È un Faust contemporaneo all'interno di una storia di magia e scienza. Beffa la morte e... Pagherai care conseguenze anche se pensavi di diventare immortale. Quindi, The Prestige è esattamente que- l'esempio di questa, di questa duplicità del cinema, della narrativa, anzi, di Nolan. Un'idea fighissima e poi un cuore che ci colpisce come individui. C'è Interstellar, Interstellar film che io. Attualmente adoro, me lo sono rivisto almeno 7-8 volte ed è bellissimo, con tutti i suoi difetti, è eh, perché gli spiegoni, e i buchi di trama, sì ok, poi quella scena di Eureka quando getta, mamma mia quella scena mi fa incazzare così tanto, ma va bene, va bene, non è questo il problema, c'è un'idea fighissima, e qual è? Beh L'idea di salvare l'umanità grazie a ai giochi dello spazio-tempo è un'idea bellissima giocare intorno alla forza di gravità connessa allo spazio-tempo per salvare l'intera umanità e uno viene catturato pensando di star guardando un film di fantascienza E poi invece ciò che viene veramente raccontato in Interstellar non è quello, o meglio, quello è soltanto l'aggancio, è l'occasione di ascoltare una storia straordinaria, e poi in realtà la storia, il cuore pulsante emotivo di quella narrazione è un altro, è il rapporto tra... Un padre e una figlia. È l'attesa del ritorno di quel padre. Che poi, insomma, se avete visto Interstellar, sapete che nella seconda metà del film porta a dei connotati di epicità incredibili. Che piaccia o meno, però, quella è una storia raccontata in un modo in cui mai è stata raccontata prima. Il fulcro emotivo è ancora qualcosa che ci cattura come individui umani. C'è una storia che ci porta oltre i confini del sistema solare e poi ci riporta alla familiarità. E poi c'è la trilogia di Batman, che ovviamente essendo una trilogia è molto più vasta di così, però se volessimo di nuovo ragionarci intorno a questo dittico fra l'idea fighissima e il cuore pulsante, beh, l'idea fighissima della trilogia di Batman è la natura del potere in relazione alla legge, cioè... Cosa avviene quando il senso di giustizia valica la legge scritta dagli uomini, mettendoci in mezzo ovviamente il superpotere e i supercattivi e tutto quello che sappiamo bene, ma la storia non racconta quello, o meglio, non racconta solo quello, o meglio, racconta quello in modo secondario perché il vero fulcro, il cuore pulsante emotivo della trilogia di Batman del Cavaliere Oscuro è la solitudine, è la solitudine eclatante del protagonista di Bruce Wayne, solitudine e quella solitudine nella consapevolezza di conoscere la strada giusta ma di non poterla condividere con nessuno la storia del Cavaliere Oscuro è la storia di un individuo che sa Cosa deve fare? Ma non può dire a nessuno come farlo e come conseguire quell'obiettivo, quindi è la solitudine che mi fa venire in mente moltissimo il libro di Kierkegaard, Timore e Tremore, quindi la solitudine del Cavaliere della Fede, peraltro Cavaliere Oscuro, Cavaliere della Fede, Abramo un po' come Batman, potremmo dire che forse Abramo aveva dei superpoteri, sicuramente non era miliardario, ma sto divagando. Tutto questo... Rende le storie credibili e umane, cioè tu prendi un'idea spettacolare, bellissima, eh, affascinante, un'idea solitamente sovrannaturale, fantascientifica, incredibile, ma rendere umana e credibile quell'idea... È il cuore pulsante della storia, cioè sono le cose vicine a noi. Sono i dialoghi, sono i comportamenti, sono le emozioni, sono i difetti, sono le angosce. Questo è ciò che poi ti permette di ricordare un film, di sentirtelo dentro la pelle, fra le ossa. Altrimenti l'idea fighissima rimane lì e dici, beh, bella supercazzola. I personaggi di questi film che ho citato sono concreti, sono vicini a noi, proprio perché sono presi da comportamenti, parole, relazioni molto simili alle nostre riusciamo a sentire vicino Bruce Wayne, ecco io di tutte le versioni di Bruce Wayne non ne ho mai sentita una più umana e più vicina a me perché le sue paure, la sua solitudine l'idea di sapere cosa fare ma non poter condividere quella soluzione, quel percorso con altri è una cosa che io sento molto vicina a me, quel dubbio il dubbio di star sbagliando perché non sai condividere con gli altri non sai confrontarti con gli altri e diventa infatti emblematica quella frase eh, o muori da eroe oppure vivi così a lungo da essere il cattivo Batman in quel momento non sa se sta facendo il giusto ma segue un senso di giustizia che lo rende molto molto solitario e Interstellar anche quella è una storia molto umana perché Nolan ti trasporta nello spazio oltre i confini di quello che è anche scientificamente riscontrabile soltanto per portarti un po' più vicino a te stesso, e questa è la sua grandezza. Anche gli altri film, quelli che non ho citato, ricercano quel connubio fra un'idea fighissima e quello che sto definendo cuore pulsante ed emotivo, quella umanizzazione dell'idea fighissima solo che dal mio punto di vista non ci riescono e lo ribadisco dal mio punto di vista ok quindi nulla di oggettivo è una mia analisi e quindi non venite a dire eh, ma chi sei tu per criticare Nolan sono uno che ha pagato i soldi e il biglietto che va a vederlo e che facendosi un'idea può fare la sua critica ok Boh. Inception ora io so che se Inception è un film amatissimo forse fra gli appassionati di Nolan è il film ecco io con Inception ho dei problemi molto forti magari un giorno ci dedico un episodio particolare per dirvi cosa non funziona in quel film dal mio punto di vista però facciamo solo un'analisi simile a quella dei film fatti prima c'è un'idea centrale Inception il sogno è la vera realtà o meglio il sogno impatta in modo concreto sulla realtà e quindi c'è questo gioco percezione e realtà che continuamente riesce a scambiarsi vi dicendo, idea interessante bella, fighissima qual è il cuore di Inception? cos'è che veramente il suo protagonista cerca di fare? beh, il cuore di Inception è trovare un modo per rimediare agli errori del passato e ristabilire un ordine perduto questo avviene con i due personaggi non protagonisti, un protagonista che è quello di Leonardo DiCaprio eh, Cobb si chiama, però Don Cobb forse mi sembra si chiami. Don Cobb eh, cerca di ristabilire un ordine perduto quello della sua famiglia, dei suoi bambini di sua moglie, è perduta a causa di quelli che potremmo definire degli errori, perlomeno di interpretazione, e lui entra nei sogni altrui, gioca con il connubio fra percezione e realtà, proprio nel tentativo di ristabilire un ordine perduto un paradiso perduto la stessa cosa avviene con, e lì proprio non mi ricordo il nome del personaggio il, um, il personaggio interpretato dal bravissimo Cillian Murphy il miliardario che ha avuto l'eredità e via dicendo che deve entrare nel sogno per incontrare il padre, via dicendo. Anche lì c'è il tentativo di ristabilire un rapporto perduto, quello con suo padre. Ecco, l'idea portante di Inception è quella lì. Qual è il problema? Il problema è che, a differenza degli altri film, è molto meno credibile. Soprattutto nel secondo personaggio, quello di Cillian Murphy. Cillian Murphy si trova a vivere una vicenda assurdamente emotiva, eppure la attraversa in modo troppo lineare, e la stessa cosa avviene con Don Cobb, che vive un'emozione, vive delle vicende assolutamente incredibili, e dal mio punto di vista non riesce ad arrivare a un grado di empatia come quello di Matthew McConaughey in Interstellar. Ma ripeto, qui magari ci dedico una puntata speciale su Inception... perché la merita, sempre perché i film che mi fanno incazzare... sono quelli degni di essere analizzati. Ecco Tenet, che è un film per molti aspetti simile a Inception... ha lo stesso difetto. Ha un'idea fighissima, forse l'idea più ambiziosa di tutto il cinema di Nolan... però poi il cuore pulsante ed emotivo manca totalmente. Qual è l'idea? Beh, l'idea è il viaggio nel tempo è possibile e si può fare in un modo originalissimo, perché sì, lo dico, il modo con cui Nolan concepisce il viaggio nel tempo è veramente qualcosa che al cinema non ho mai visto e soltanto in alcuni romanzi e racconti di fantascienza ho visto Baluginare, però non in modo così coerente, quindi mi piace. L'idea è, Spettacolare. Io mi immagino Chris che si sveglia un mattino e dice, oh cazzo, manovra a tenaglia temporale, manovra a tenaglia temporale, devo raccontare un film e si mette a scrivere. Però poi, quale vorrebbe essere il cuore pulsante di questo film? Beh, anche qui c'è un tentativo di rimediare agli errori del passato. Però non rimediando come in Inception attraverso il sogno e il gioco fra percezione e realtà, ma rimediare invertendo il corso della storia. E infatti, come vedremo, si invertono gli errori non più quelli individuali, ma quelli collettivi, ma sto correndo troppo. Ecco, dal mio punto di vista internet questa cosa non riesce minimamente, perché quello che voleva essere il cuore pulsante del film è totalmente vuoto, è totalmente privo di quella capacità di coinvolgimento che The Prestige, Interstellar e via dicendo invece hanno. Ora, doverosa premessa. Tenet. Tenet è un film straordinario dal punto di vista cinematografico è pazzesco infatti io consiglio anche se la storia può non piacere dobbiamo ricordarci che il cinema non è soltanto narraziva narrazi- narrativa è una crasi fra narrativa e narrazione bene ho inventato la parola narraziva il cinema non è soltanto narrazziva. Eh, non è soltanto sceneggiatura, è anche fotografia, è anche luci, è anche ritmo, è anche musica, è immagine prima di qualsiasi altra cosa. Ecco, dal punto di vista cinematografico Tenet è un capolavoro. È una gioia per gli occhi, come lo era Interstellar, come lo è stata Inception, la, sh- la scena in Inception del sogno dove la città si accartoccia su se stessa è una cosa eclatante, mai vista, è incredibile. Eh, ci sono delle scene di azione Pazzesche. c'è una scena in particolare di un inseguimento in macchina in cui la metà delle macchine va in una direzione del tempo e l'altra metà in un'altra direzione e io lì ero estasiato nel vedere quella scena come era costruita la regia incredibile c'è una scena meravigliosa in cui un aereo di linea viene fatto schiantare contro un hangar e lì non è CGI ma Nolan ha fatto tutto live quindi immaginatevi che scena straordinaria e io sono rimasto avevo la pelle d'oca per la scena della caduta dei lingotti d'oro, a un certo punto cadono dei lingotti d'oro da questo aereo, e la scena è bellissima, un dipinto in movimento, pazzesca, Eh, c'è la scena della battaglia finale, c'è una battaglia, una guerra finale letteralmente, in cui metà dei soldati va in una direzione del tempo e l'altra metà in un'altra, e lì ci sono delle delle trovate eh, che vanno oltre ogni immaginazione, veramente pazzesco, il problema è che Tenet... Narrativamente, io per deformazione professionale devo analizzare il film narrativamente, narrativamente è un'idea fighissima, ma senza cuore, che ci prova, ma non ce la fa. Primo su tutti, il protagonista, ok, che a me non è piaciuto dal punto di vista recitativo, proprio non mi è piaciuto, ma credo che quel non piacermi dal punto di vista recitativo sia la conseguenza del fatto che il personaggio è scritto obiettivamente male, è un protagonista che viene scagliato in una storia totalmente assurda, assurda, e l'accetta come se niente fosse. Cioè, vive le sue. certo potreste dirmi che. ma era un soldato della CIA, se non sbaglio, addestrato. Va bene, però io credo che anche Vladimir Putin nel KGB, se durante la sua vicenda con le forze segrete de- dell'antico impero russo avesse dovuto scontrarsi con dei cacchio di viaggi temporali, con delle, de- dei paradossi temporali di quel tipo, non l'avrebbe presa proprio così linearmente. Quindi o il protagonista di Tenet in un futuro film diventa imperatore dell'universo, altrimenti non mi spiego il suo aplomb incredibile, cioè neanche Marco Aurelio poteva essere così impassibile di fronte a quello che succede, quindi obiettivamente è veramente piatto il personaggio, piatto, 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 non c'è un momento di dubbio, non c'è un momento di, credo che questo sia dovuto al fatto letteralmente della fretta nella scrittura, eh. Ma, ma poi anche su questo ci arriviamo. C'è un altro personaggio che vorrebbe incarnare quel cuore emotivo, cioè rimediare agli errori del passato attraverso l'inversione del tempo. Ed è, non mi ricordo il nome, io sono disastroso con i nomi dei personaggi. Ed è la protagonista femminile. Che combatte per tenere con sé il figlio, per salvare il figlio dal cattivo. È un cattivo con i controcazzi quello di Tenet, cioè, nel senso, veramente, veramente stronzo. Ecco. Questa poteva essere la storia emotivamente pregnante centrale, quella che ci coinvolgeva. Ah, finalmente Nolan ci racconta di nuovo il rapporto genitore-figlio in un momento di crisi, nel tentativo di ripercorrere la storia ritroso e ritrovare una pace perduta. Poteva esserlo, ma... ma... Il bambino si vede una volta sola e sembra pure l'inquadratura di un bambino preso per caso, per strada. Cioè, stai lì e dici Ah, ma è questo il bambino? Ah, grazie Chris, grazie. Mi hai parlato per 48 minuti durante il film di questo bambino. Me lo mostri come se l'avessi inquadrato per caso al mercato cittadino. Grazie Chris, ottima idea. Lei, ragazzi, lei è una tragedia. Lei è veramente una tragedia sia come personaggio che come attrice. Cioè, recita... In una maniera bestiale, sembra una protagonista de... <ride> degli occhi del cuore di Boris. E, peraltro, anche qui io non voglio fare body shaming assolutamente, però. Ogni volta in cui lei stava in mezzo alla scena, io ero completamente assorbito da quelle braccia lunghissime. Ma quanto cazzo di di che cazzo di braccia c'ha? Sono chilometriche quelle braccia, chilometriche. Non riuscivo a distogliere lo sguardo dalle braccia che le arrivavano quasi fino alle ginocchia. E lei è altissima. Vabbè, al netto di questo, devo dire che è una storyline raffazzonata, recitata male, e che arriva a intermittenza continuamente a intermittenza e quindi non ti permette neanche di dire per esempio la storia fra padre e figlia in Interstellar invece ha una sua continuità, viene portata avanti continuamente e diventa solida, capisci a un certo punto che Nolan ti sta raccontando quella storia lì, qui invece no qui invece no, è intermittente, mal recitata e arrivano i momenti sbagliati quindi non ci siamo poteva essere la storia in principale, non lo diventa allora dici, beh, allora il Protagonista di questo cuore emotivo del film è Sator, è il cattivo, è Kenneth Branagh, è questo villain che, cavolo, è forse la cosa più interessante del film. Infatti lui agisce con un'idea interessante, agisce per assecondare i desideri delle generazioni future. Ecco, qui c'è un piccolo spoiler, eh, il suo tentativo di invertire il tempo è legato al fatto che lui cerca di assecondare un desiderio di coloro che vengono dal futuro, ma non vi dico perché, non vi dico da dove arriva questa cosa. Lui è il candidato perfetto, è il candidato perfetto per questo questo tipo di narrazione. Ma arriva troppo tardi, c'è una cosa che ti viene detta tardissimo nel film, tu stai lì e fino a tre quarti film dici, ma quindi questo vuole soltanto distruggere il mondo? E poi ti viene lanciata lì questa idea che di per sé sarebbe fighissima, bellissima funzionante, solo che ti viene messa lì alla fine in modo raffazzonato, è un po' come se tu leggessi un giallo interessantissimo che ti cattura fino alla fine e poi, e poi, (ride) e poi alla fine ti viene detto che l'assassino è un personaggio che non hai mai visto, non è esattamente simpatica. E poi c'è l'ultimo personaggio che è quello interpretato da Pattinson, che è un personaggio che sicuramente per chi insomma vedrà o ha visto il film alla fine si capisce la sua, il suo spessore emotivo però in fin dei conti per tutto il film stai lì dici ma cosa ci sta? a Fare questo? Sì, il sacrificio? Sì, la perdita? Sì, ma, ma boh! Veramente boh! Ecco, secondo me quella di Tenet è un'idea troppo complicata. È un'idea che in, in, nella letteratura, in realtà, è stata raccontata tante volte. Ok, però c'è un problema: il problema è che. Eh, se tu vai a guardare questa idea e la storia che viene raccontata capisci che è un'idea arrotolata talmente tanto che diventa complicata, perché in fin dei conti non credo che sia proprio l'idea il problema, perché se tu srotoli il film, se tu lo guardi nella sua linearità è un po' come memento lo guardi, è complicatissimo poi lo srotoli nella sua linea temporale e dici ah ok, vabbè, non era poi così devastante, il problema secondo me è che insieme a questa idea abbastanza complicata, c'è Troppa roba tutta insieme. Cioè, l'idea che necessitasse questa idea di una trama affollatissima e mal consigliata a me vengono in mente autori come Borges che questa idea non la manovra tenaria temporale ma i paradossi temporali giocati in molti modi diversi per raccontare questa storia Borges adotta sempre delle, de- delle trame molto minimali qui invece c'è un thriller c'è la guerra ci sono dei soldati ci sono le armi c'è lo spionaggio il controspionaggio c'è l'assalto c'è il figlio c'è la madre c'è, c'è troppa cazzo di roba in questo film e in mezzo a questo tanti altri difetti che oserei definire minori che però insomma sono difetti grossi intanto la ridondanza ci sono delle scene che vengono raccontate prima in un senso e poi nell'altro senso perché il film si svolge in due sensi temporali uno ritroso e l'altro in avanti ora c'è una scena in particolare che avete visto anche nel trailer in cui il protagonista lotta con un tizio completamente vestito di nero ok non spoilerò nulla, però quando vedete quella scena capite Capite chi è il tizio vestito di nero, ok? lo capite ben prima e quella scena viene mostrata prima in un senso e poi dopo mezz'ora viene rivista integralmente anche nell'altro senso e tu lì hai già capito il senso di quella scena, non, non occorre farla vedere tutta, certo bello il vedere la lotta, il contrario, ok però è di troppo, è ridondante, è come se Nolan ti dicesse, ah ma tu non hai capito chi è quello, quindi te lo faccio vedere, ma no, è inutile, è ridondante, è soltanto per fare il figo, per flexare con i tuoi nuovi espedienti narrativi e cinematografici, non serve, mi hai portato via 5 minuti di tempo che potevi dedicare a qualcos'altro. Poi, dicevo, c'è un'idea originale, Tenet ha un'idea originale dei viaggi nel tempo, interessante, però allora se è originale non me la puoi riempire di cliché. È un'idea zeppa di cliché, cliché che sembrano presi da ritorno al futuro, un ritorno al futuro un po' più elaborato. E no, ma dai, cioè il cliché del se incontri il te stesso nella linea temporale eh, rischi di implodere, rischi di... Ma no, dai avanti, ci sono 3-4 cliché che stanno. ti fanno proprio cadere le braccia. Perché se tu hai quell'idea originale, devi perlomeno stare lontano dai cliché, quelli pesanti, quelli da Ritorno al Futuro. E poi, una roba che mi ha fatto incazzare tantissimo, la musica. Ora, io capisco che non c'era il grande Hans Zimmer, perché impegnato con un altro film, mi sembra Dune. Va bene, ok, ci sta. Però la musica messa in questo film... È fuori di testa per due motivi: in primo luogo per i momenti in cui entra e in secondo luogo per il tipo di musica e il volume della musica. Ci sono delle scene che sono scene di azione, per esempio con inseguimenti di macchine, quindi con lo stridore delle gomme, con un casino devastante, con colpi di pistola, che già di per sé, quindi i suoni FX, si dice ancora suoni FX, mi sento molto boomer, ma credo di sì, i suoni ambientali sono già di per sé assordanti. E poi c'è sto tizio, che non mi ricordo neanche come si chiama, che mette una musica, dubstep, al contrario, per darti l'idea dell'inversione temporale, altissima, allo stesso livello dei suoni ambientali. E tu vieni fuori da quella scena che sei rincoglionito, sembra che ti abbia pestato una squadra di rugby, non hai capito nulla, volevi capire ma non ci sei riuscito perché mentre guardavi la scena la musica ti entrava da un orecchio ti sconquassava ogni sinapsi di comprensione della scena e se ne usciva dall'altra parte portando di via una buona parte dei neuroni, non va bene, cioè non devi essere frastornato. Puoi essere coinvolto, certo, deve essere coinvolgente ma non frastornarti. C'era Ari di fianco a me con le mani sulle orecchie. Non riusciva a seguire, era disastrosa quella scena. Poi anche il cinema eh, con questi subwoofer devastanti. Proprio ti fa schizzare il cervello fuori dalle eh, narici. Non è bello, non è una bella scena. Vabbè, insomma, avete capito, Tenet ha un difetto, Tenet è troppo è troppo da ogni punto di vista si vede, si vede che Nolan pensava a questo film da moltissimo tempo e forse forse a quell'idea si è troppo affezionato questo accade quando tu ti affezioni a quell'idea e quindi concentri le tue energie narrative solo sull'idea e dimentichi che i personaggi devono essere reali credibili empatici emotivi ti dimentichi che eh, le storyline devono avere una certa continuità per integrarsi con l'emotività dello spettatore Eh, ti dimentichi che non devi metterci dentro troppa roba perché l'opulenza narrativa in un film non è mai ben consigliata ecco io credo che se per guardare il film tu hai bisogno del libretto di istruzioni qualcosa non va non va. Speriamo sia un incidente di percorso, io lo spero. È il secondo film che non mi piace, neanche Dunkirk mi è piaciuto di nuovo. Cinematograficamente è una roba incredibile, narrativamente non mi è piaciuto. Però io andrò a vedere anche il prossimo di Nolan, spero solo che faccia un sano esame di autocoscienza che faccia veramente il Marco Aurelio della situazione, che dica, ok, less is more, perché veramente da questo punto di vista Tenet avrebbe bisogno di alcuni colpi di accetta e un po' di dieta narrativa che non fa sicuramente male. E anche questo su Tenet non è body shaming, mi raccomando. Detto questo, andate a guardarlo al cinema perché secondo me merita di essere visto e poi ditemi magari cosa ne pensate con un commento, con quello che vi pare, se non siete live, perché io in questo momento, appena finita la puntata, tornerò a guardare la chat di Twitch e sono certo che ci sarà un disastro nella chat di persone che mi diranno No, ma come osi dire una cosa del genere? Non lo so perché non lo sto guardando, ma adesso cercherò di capire. E come sempre, come ogni giorno, Daily Cogito sarà registra- registrato anche in live in tutte le prossime giornate, quindi state allerta, iscrivetevi e seguiteci. Credo di aver detto più o meno tutto e non vogliatemi troppo male. Se vi è piaciuto Tenet, va bene tenetevelo, vabbè questa non potevo assolutamente risparmiarmela, scusatemi, ma ci siamo, siamo a fine puntata, quindi grazie per avermi ascoltato, ci rivediamo e risentiamo e riascoltiamo domani con Vera Geno, non mancate, sarà una bellissima cogitata e voi fate i bravi, mangiate le pappe, siate saggi e non dimenticate come sempre che, sì dai lo sapete, non è tutto noia, ciò che pensa fatto partire la coda troppo tardi.